0: Jede Jahreszeit ist wichtig, auch die, die uns scheinbar unwichtig und ohne Ergebnisse vorkommen. Auch der Winter, in dem alles brach liegt, ist letztendlich wichtig, damit wieder neue Frucht entstehen kann. So weiß ein Winzer, dass er im Frühling keine reifen Trauben in seinem Weinberg finden wird. Und er beklagt sich auch nicht im Winter, wenn der Weinberg absolut karg dasteht. Er weiß. Jede Jahreszeit ist zentral, damit am Ende gute Frucht entsteht. In dieser Serie wollen wir entdecken, dass Gott auch mit unserem Leben durch verschiedene Abschnitte geht und dass auch die, die uns karg vorkommen, wichtig sind, damit neues Leben und Frucht entstehen kann. Zu seiner Zeit. Genau, zu seiner Zeit, das ist die Predigtserie, unsere neue Predigtserie, in der wir letzte Woche gestartet haben. Und ich möchte einfach auch dich nochmal ganz herzlich begrüßen hier in Villingen. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Gut. Das ist die Standardantwort, oder? Ich mache mal eine kleine Challenge. Challenge. Wie geht's euch? Und die Antwort darf nicht gut heißen, sondern ein anderes Adjektiv. Drehe dich mal zu eurem Nachbar um und fragt ihn mal, wie geht's dir heute? Okay, eigentlich solltet ihr schon durch sein, wenn ihr ein Adjektiv geantwortet habt. Ich habe hier hervorragend gehört, dass ihr merkt, es wird schon schwieriger, wenn die Standardantwort nicht einfach nur gut heißt, oder? Und so oft denken wir auch als Christen sowieso, ja in unserem Leben müsste es doch eigentlich so sein, dass unser Leben immer gut ist, oder? Und sowieso. Hier in so einer ICF-Kirche erst recht, oder? Weil jeden Sonntag gibt es hier vorne so ein paar Hansele, die abgehen und springen und denken, das Leben ist einfach nur toll und easy, oder? Und selbst das, wir lesen es ja auch in der Bibel, oder? Also ich meine, so Unrecht haben wir hier vorne ja auch nicht, wenn wir rumspringen. Weil in der Bibel heißt, und das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsverse zurzeit, also meine Lieblingsverse ändern sich regelmäßig, aber dieser Lieblingsvers, der steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Und da heißt Wir aber alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, und jetzt kommt der Abschnitt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ey Leute, das Leben als Christ, oder? von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was für eine Verheißung, ne? Es gibt nur ein einziges Wort in diesem Vers, das ich nicht so mag. Welches Wort ist es? Zu von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hier wird verheißen in der Bibel, dass wir als Christen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und wir alle lieben es, oder? Und wir sind hier gerade in dieser Serie, wo wir die verschiedenen Jahreszeiten anschauen. Und ich werde mit euch, jeder von euch, nachdem ihr letzten Sonntag in David gehört habt, ihr liebt den Frühling. Ihr liebt es, wenn dies wieder die Sonne kommt, die Sachen hochwachsen, wenn die Verheißungen Gottes da sind. Und wo du Gott einfach so nah spürst, du läufst durch den Alltag und du spürst Gott einfach. Und ich kann versprechen, jeder von euch wird den Herbst lieben. Also nicht den Herbst vielleicht immer vom Wetter, aber den Herbst, was es in diesen Jahreszeiten bedeutet. Es bedeutet nämlich Ernte. Ey und dann sehen wir endlich mal die Früchte. Das ist herrlich, wenn wir ernten können. Das Problem ist, wir reden als Christen oft nur von Frühling, von Verheißung und von Ernte und nicht von diesem Zu, von dieser Zwischenzeit. Das klammern wir gerne aus, oder? Was passiert denn von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Da passiert nämlich eine Jahreszeit, die wir heute anschauen wollen. Und das ist die Jahreszeit des Sommers. Und ich weiß, wir hier im Schwarzwald, ja? Als ihr vorhin in der Connect-Zeit gefragt wurdet, was ist eure Lieblingsjahreszeit, wer hat Sommer gesagt, ganz ehrlich? Ja? Aber doch nicht so viele, wie ich dachte. Ich dachte, hey Sommer, Leute, das ist die einzige Jahreszeit, wo es halbwegs angenehme Temperaturen hat. Und nicht äh, Minusgrade oder Nullgrade oder unter 15. Also bei mir ist ab 20, ab 20 Grad ist angenehm. Aber der Sommer, den wir jetzt anschauen möchten, wir müssen bedenken, was wir hier in dieser Serie anschauen, ist ein Bild, das Jesus uns gegeben hat von einem Weinstock. Und wer weiß, wo Wein wächst oder wo es Reben gibt? Meistens in Gebieten, wo es ein Tick heißer ist als hier, ja? wo der Frühling ein Tick früher kommt und der Sommer ein Tick heißer ist. Und da ist der Sommer nämlich eine Jahreszeit, wo man plötzlich ganz andere Themen hat und Herausforderungen hat. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von so einer Rebe, die Jesus nutzt, was wir als Grundlage für diese Predigtserie haben. Und dazu haben wir diese Stelle aus dem Johannes 15. Und ich möchte euch echt ermutigen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder zumindest eure Smartphones, ich weiß, das ist jetzt eine Versuchung für viele, ein Smartphone in der Hand zu halten und nicht die ganze Zeit die Push-Nachrichten anzuschauen, aber ich vertraue euch, ja, dass ihr Fokus habt. Ich muss hier gerade selber meine eigenen ausstellen. Dass ihr da mit mir mitlest, weil diese Predigtserie soll uns dazu dienen, rauszufinden, ja, wie. Steht denn eigentlich um unsere Jahreszeiten? Wie geht es uns eigentlich? Und in Johannes 15, Abvers 1, heißt ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Und dann geht es weiter. Ich überspringe jetzt ein paar Verse, weil wir nachher noch darauf eingehen. In Vers 11. Ich sage euch das, dass meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Dieses Bild vom Weinstock ist etwas, was Jesus nimmt, um das Leben als Christ zu beschreiben. Der Weingärtner ist Gott, der Vater, der sich liebevoll um uns kümmert. Ich weiß nicht, wie dein Gottesbild ist, aber Gott hat verschiedene Facetten und eine Facette, die hier in diesem Gleichnis so hervorkommt, ist, er ist der Weinbauer. Und wer mal einen hingegebenen Weinbauern mal kennengelernt hat, ich weiß es, meine Verwandtschaft hat einen eigenen Obstbaubetrieb, das ist Wahnsinn, mit welcher Liebe und Hingabe sie die einzelnen Reben tatsächlich anfassen und beschneiden. Das ist Gott, der Vater. Der Weinstock, also der Stamm, das ist Jesus. Also wir können hier das Bild nochmal einblenden. Das, wo die ganze Nahrung herkommt, was nachher die Rebe braucht, das ist Jesus. Und wir sind in diesem Gleichnis die Rebe, wo eines Tages die Frucht hervorkommen soll. Das heißt, das Ziel, das wir als Christen haben, ist es ja, eigentlich Frucht hervorzubringen. Wieder von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen, die Ernte zu sehen, Frucht zu bringen, damit wir auch erfüllt werden mit der Freude, wie wir gerade gelesen haben. Die Sache ist nur, wie ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, ist es manchmal gar nicht so leicht, immer Frucht hervorzubringen. Mary hat vorhin in der, oder Maria in der Moderation gesagt, was ist denn das Visionsstatement, das wir hier als ICF haben? war weiß es noch, schwierig, gell? Als ICF ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Machen wir das täglich? Hm. Also ich gucke mein Leben an und gucke meine letzte Woche an und denke, wo habe ich letzte Woche mein Umfeld positiv beeinflusst? Wo sehe ich die Früchte? Wo sehe ich das, was ich tue? Und wir merken, dass es aber auch bei Gott Zeiten gibt, wo wir Zeiten der Verheißung haben, Zeiten des Sommers und Zeiten der Ernte. Was passiert denn jetzt im Sommer? Das ist jetzt die große Frage. Ne? Und ich dachte, weil dieses Gleichnis ja vom Weinschock ausgeht, fragen wir als erstes mal einen Weinbauern, was denn tatsächlich im Sommer passiert. Und dann wollen wir da mal reingehen, was das mit uns zu tun hat. Ich dürft den Clip abspielen.
1: Im Sommer wachsen die Triebe, sie werden immer länger. Irgendwann äh, werden sie gekappt, also wird der Spitz abgeschnitten, sonst werden sie nur lang und die Trauben entwickeln sich nicht richtig. Jetzt sind wir in dieser Phase, äh, wir brauchen Fotosynthese. Also das heißt, es wird Zucker gebildet durch die Blätter, durch die Sonne und das wird in der Traube eingelagert und man sagt immer vom Blüht 100 Tage und dann sind die Trauben reif. Also wir brauchen 100 Tage und das ist so ein guter Richtwert, der funktioniert praktisch jedes Jahr. Wir nehmen die Blätter weg, dass die Trauben Luft haben, weil sonst können sie faul werden und wir warten eigentlich dann, bis die Trauben äh, reif sind und die Trauben, die dann noch grün sind, die werden weggeschnitten, weil die kommen immer, die sind immer hinten nach, die werden nicht reif miteinander und dann haben wir zwei Qualitätsunterschiede. Beim Farbumschlag werden die Trauben noch mal reduziert. Und wir möchten eine Menge von 900 Gramm pro Quadratmeter. Und die Trauben, die je süßer, je besser. Aber es gibt auch eine Grenze. 100 Töchsli, das ist super. Also waren von 90 bis 100, das gibt die besten Weine.
0: So. Jetzt wissen wir Bescheid, oder? Was passiert im Sommer? Sommer ist die Jahreszeit und der Weinbauer hat gesagt, die Hauptzeit ist, oder Hauptaussage, wir warten, bis die Trauben reif sind. Was ist also der Sommer für eine Zeit? Die Sommer ist, der Sommer ist nicht diese Urlaubsstrandzeit, sondern der Sommer ist tatsächlich eine schwere Zeit und auch eine Zeit, des Wartens. Das ist mein erster Punkt, die Zeit des Wartens. Kennst du das eigentlich auch im Leben? Ne? Also, gefühlt verbringen wir eine große Zeit unseres Lebens beim Warten, oder? Beim Warten, ich habe hier schön mal so ein klassischer Wartezimmerstuhl. Wir warten beim Arzt, wir warten an roten Ampeln, wir warten bis wir endlich unseren Schulabschluss haben. Wir warten, bis wir endlich unsere Ausbildung haben. Wir warten, dass wir endlich mal unseren Job haben. Dann warten wir, bis unser Lohn aufs Konto kommt. Ne? Wir warten, bis wir den Partner fürs Leben finden. Wir warten, bis wir eine Familie gründen. Wir warten, dass wir Kinder bekommen vielleicht. Und dann warten wir, bis die anstrengende Kleinkindphase vorbei ist. Und irgendwann warten wir auf die Rente, oder? Also unser Leben ist voller Warten. Aber vielleicht ist dein Leben auch voller Warten auf, hey Gott hat dir mal gesagt vor Jahren, eine Verheißung, die auf deinem Leben liegt. Und sie ist bis heute nicht eingetroffen. Und du wartest darauf, oder du hast Familienmitglieder, wo du weißt, sie kennen Jesus nicht und du wartest darauf, dass sie Jesus kennenlernen. Oder du hast ein Anliegen an Gottes, eine Fürbitte, ein Gebet und sagst, du betest und flehst Gott an und du wartest. Vielleicht fühlt sich dein Leben gerade wie so ein tristes Wartezimmer an. Und das ist tatsächlich ein Hinweis vielleicht, dass du dich persönlich in der Jahreszeit des Sommers befindest. Dass du gerade zwischen Verheißung und einer möglichen Ernte stehst. Aber diese Zeit geprägt ist von Warten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal wünschte ich, ich könnte schneller warten, oder? Also ich war jetzt erst letzte Woche wieder beim Arzt. Ich habe mich hingehetzt, nur um dort anderthalb Stunden im Wartezimmer zu sitzen. Und dann wünsche ich mir manchmal, ich könnte, das würde schneller gehen. Oder kennt ihr diesen, diesen Satz, Herr, gib mir Geduld, aber, aber schnell gehen oder sofort. Genau so fühlt sich das an, diese Wartezeit. Aber ich möchte dir heute Morgen zusprechen, wenn du dich vielleicht mit einem dieser Punkte identifizieren konntest, dass du in der Wartezeit bist, kann ich sagen, du bist in guter Gesellschaft. Abraham wartete 25 Jahre zwischen Verheißung und Ernte. Josef wartete 13 Jahre. Mose wartete 40 Jahre. David wartete 12 Jahre, bis er vom, zum, vom König gesalbt wurde, bis er tatsächlich König war. Und selbst Jesus, der selbst Gott war, wartete 30 Jahre, bis er wirkte. Und wir beklagen uns bei anderthalb Stunden im Wartezimmer. Warten ist tatsächlich etwas, was im Plan Gottes steht. Warten ist nicht etwas, was wir tun müssen damit wir etwas bekommen, sondern Warten ist der Prozess, damit wir werden, wie Gott uns haben möchte. Also Warten ist nicht etwas, was du tun musst, bis etwas kommt, sondern Warten ist der Prozess, damit wir werden, wie Gott uns haben möchte. Fruchtbarkeit und Frucht wächst in der Zeit, des Wartens. Also wenn du momentan in, dieser, in diesem Wartezimmer sitzt, dann verschwende deine Kraft nicht, deine Umstände zu ändern, sondern frage Gott, was ist es, wo du in diesen Umständen mir begegnen möchtest. Verändere nicht das Wartezimmer, sondern suche Gott im Wartezimmer. Suche ihn im Wartezimmer und der Sommer ist eine Einladung, eine Zeit, wo vielleicht diese Frühlingsgefühle, die Schmetterlinge im Bauch, auch zu der Beziehung zu Gott, plötzlich nicht mehr da sind. Wo sich die Wartezeit zieht und du denkst, Gott, wo bist du eigentlich? Du stehst hier sonntags im Worship und ich kann versprechen, ein Großteil von euch hat vielleicht heute Morgen im Worship auch gar nichts gespürt und hatte keine Schmetterlinge im Bauch. Aber das müssen wir auch gar nicht haben. Das ist ja auch, dass wir da ganz oft denken, oh, mit mir ist was falsch. Nein, Gott schenkt uns Jahreszeiten. Gott schenkt dir den Frühling, wo du ihn total spürst und in Worship stehst und einfach nicht anders kannst, als seine Gegenwart zu genießen. Aber er schickt dich auch in den Sommer, wo du hier stehst und einfach nur anbetest und das aus purem Gehorsam machst. Das ist der Sommer. Der Sommer, wo wir seine Gegenwart vielleicht nicht mehr so spüren. Wo wir warten auf etwas, wo wir ver versuchen, die Ernte herbeizuführen. Aber warten heißt gleichzeitig auch, Gott zuzutrauen, dass er weiß, was er tut. Und wisst ihr, dass der mächtigste Move Gottes in der ganzen Menschheitsgeschichte mit Warten begann. Der mächtigste Move Gottes. Was ist das jetzt? Hä? Okay, ist vielleicht, ein, also, ich weiß nicht, ob ihr draufkommt, was ich jetzt meine. Aber diesen Moment, wo Jesus gestorben ist, er wurde begraben. Und Jesus ist auferstanden und die Jünger haben gedacht, wow, jetzt geht's los, oder? Jetzt kommen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, weil unser Jesus hat den Tod besiegt. Und unser Jesus hat doch gesagt, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Ey, was meint ihr, wie da die Jünger mit den Hufen gescharrt haben, haben gesagt, haben, boah, wir haben dieses Wunder gerade beobachtet, dieser Move Gottes, dass der Sohn Gottes für uns am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Was sagt Jesus in Apostelgeschichte 1? Jesus sagt, wartet. Crazy, oder? Er gibt eine Verheißung, er gibt einen Auftrag. Aber er sagt seinen Jüngern, wartet hier in Jerusalem, wartet bis die Verheißung, die ich noch für euch habe, nämlich den Heiligen Geist, bis der auf euch gekommen ist. Und dann erst könnt ihr den Auftrag erfüllen, für den ich euch berufen habe. Diese Zeit des Wartens war matchentscheidend, wie sich die ganze Menschheitsgeschichte in die Zukunft entwickelt hat. Hätten die Jünger nicht gewartet, hätten sie nicht diese Zeit im Wartezimmer gehabt und hätten diese ausgehalten, wäre das Christentum heute keine Religion. Da bin ich mir sicher, weil die Jünger aus eigener Kraft losgestiefelt wären und nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und aus diesem Grund brauchen wir diesen Sommer. Wir haben einen Auftrag von Gott, ja. Wir haben ein Visionsstatement auch als Kirche. Du hast auf deinem Leben einen ganz persönlichen Auftrag. Die Gefahr ist, dass wir auf diesen Auftrag, auf diese Verheißung direkt losstiefeln und die Ernte wollen. Gott sagt, warte Warte, bis mein Geist, bis ich so weit in dir bin, dass du diese Dinge nicht mehr aus dir heraus tust, sondern nur noch aus ihm heraus. Das, was er damals den Jüngern gesagt hat, ist das, was er vielleicht, wenn du dich gerade in diesem Sommer befindest, auch dir gerade sagt. Sag, warte. Warte und lass dich erfüllen, damit du mein Weg und meine Frucht hervorkommen kann. Also, was ist der Zeit des Sommers? Wartezeiten sind Werdezeiten, dass wir werden, wie Gott uns haben möchte. Aber der Sommer ist nicht nur eine Zeit des Wartens, sondern es ist auch eine Zeit der Prüfung. Der Sommer ist eine Zeit, wo dieser Weinstock etwas ausgesetzt ist, nämlich einer unglaublichen Hitze, Ungeziefer und Unkraut. Und der Weinstock muss kämpfen, dass er überlebt. Es gibt Gefahren also im Sommer. Und genau so ist es bei uns. Dass wenn du dich wie in diesem geistlichen Sommer befindest, dieser Zeit des Wartens, hier in diesem Wartezimmer, gibt es Gefahren. Und wisst ihr, was die Hauptherausforderung ist? Die Hauptherausforderung findet ihr in dieser Johannes 15 Stelle. Und zwar eine kleine Übung. Ja? Ich, wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, die tatsächlich durchzuführen. Umkringelt mal in dieser Johannes 15 Stelle alle Wenns. Wenn ihr, wenn du, und kringelt die mal. Also wer möchte, kann es jetzt schon machen. Irgendwie entsperrt meine, ich habe hier falsche Bildschirmzeit eingestellt. Genau. Also, wir haben in dieser Stelle, und ich löse es direkt auf, ich weiß, pädagogisch super klug, also wenn ihr alle wenns einkreist, werdet ihr sehen, dass in dieser Stelle fünfmal das Wort wenn vorkommt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Rebe einen eigenen Willen hat. Die Rebe hat einen eigenen Willen. Und das ist die große Prüfung. Weil wir können, weil die Rebe einen eigenen Willen hat, weil wir einen eigenen Willen haben, können wir uns entscheiden, diese Prüfung im Sommer zu bestehen oder eben auch rauszugehen und dem zu fliehen. Was sind jetzt die Gefahren, die wir haben im Sommer? Mein erster Punkt ist, dass die Zeit des Wartens Frust hervorkommt. Frust bricht Fokus. Was heißt das? Warten frustriert meistens, ne? Und die Gefahr ist, wie geht es deinem Herzen in dieser Zeit, dass du vielleicht seit fünf Jahren auf Heilung wartest, dass du wartest, dass du endlich deinen Partner findest, dass du endlich hoffst, dass dein Kind zurück zu Jesus kommt. Das bringt Frust. Die Gefahr ist, dass wir Frust bekommen, weil wir keine Kontrolle über die Situation haben. Und das Problem ist, dass dieser Frust in der Gefahr ist, deinen Fokus, worum es eigentlich geht, abzulenken. Frust ist Ablenkung in Zeitlupe. Was heißt das? Manchmal sind offensichtliche Ablenkungen ja klar. Leute, die uns von Gott wegreißen wollen, die uns von dem Weinstock wegreißen wollen. Aber Frust ist eine Ablenkung, die schleichend kommt. Du bist vielleicht eher undankbar am Anfang. Dann wirst du unzufrieden. Irgendwann wirst du frustriert. Und die Gefahr kommt, dass du den Fokus, worauf es ankommt, nämlich in, der, in dem Weinstock zu bleiben, dass dich, das rauszieht. Frust ist Ablenkung in Zeitlupe. Was ist die Antwort drauf? Werde nicht sauer, sondern werde hungrig in diesen Zeiten. Wenn du in Gefahr stehst, einen Frust zu haben über Situationen, werde nicht sauer, sondern hungrig. Und in Galater 6, Vers 9 heißt es, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Es wird kommen, wenn der Frust uns nicht rauszieht und uns nicht ablenkt, werden wir ernten. Das ist die erste Gefahr im Sommer ist der Frust, den wir in diesem Wartezimmer haben können. Die zweite Gefahr ist tatsächlich diese hier. Die zweite Gefahr ist, dass wir sagen, ich versorge mich selbst. Ich habe es genannt, Selbstversorgung schneidet ab. Wenn du sagst, mir geht es hier alles zu lang ich mache jetzt mein Ding, hey, ich muss nicht mehr an diesem Weinstock dran sein. Und wisst ihr was, dann wärst du gar nicht alleine. In der Bibel sehen wir das Beispiel von Abraham, der die Verheißung von Gott hatte, dass er einen Sohn haben wird und er wartet und er wartet und er wartet und er passiert nichts. Und irgendwann sagt er, wisst ihr was, ich hole jetzt diese Schere selbst raus und ich nehme jetzt einfach meine Ma die Magd meiner Frau, also die Frau Sarah konnte keine Kinder kriegen, und er hat gesagt, ich nehme jetzt einfach die Magd meiner Frau und zeuge mir so einen Sohn. Ich mache Selbstversorgung, ich schaue selbst dazu, dass die Verheißung kommt und schneidet quasi diese Verheißung und diese Versorgung Gottes ab. Das ist eine Gefahr im Sommer, dass wir keine Ismaels zeugen. Warten lohnt sich, sonst kommen Ismaelgeburten in unserem Leben. Was meine ich damit? ismail geburten sind Kompromisse. Das ist nicht das volle Maß, was Gott hatte. Und Gott hat gesagt, nein, das ist nicht die Verheißung. Ismael ist nicht dein verheißener Sohn. Nimm nicht selbst die Schere in die Hand und du musst Gott keine Nachhilfe geben. Du musst Gott keine Nachhilfe geben, auch wenn wir immer als Menschen denken, wir wären die besten Zeitmanager, oder? Wir wissen doch immer, wann das richtige Timing für was ist. Nee, wir müssen Gott keine Nachhilfe geben. Und der dritte, die dritte Gefahr im Sommer, ich versuche hier schön die äh, Werbung zu verdecken. Was ist das? Eine wunderbar leckere Linsensuppe. Mhh, Suppen, so, naja, okay, geil. Steht bei mir im Vorratskeller, ich weiß nicht, ob das jemals gegessen wird. Mein dritter Punkt oder dritte Gefahr für den Sommer ist, der schnelle Erfolg schmeckt bitter. Was heißt das? Diese Linsensuppe erinnert euch wahrscheinlich an eine Geschichte in der Bibel. An Esau. Und wer sie nicht kennt, darf sie gerne heute Mittag nachlesen. Aber Esau war einer, der gesagt hat, mir geht das Ganze zu lang. Ich habe Hunger. Ich will jetzt was und zwar sofort. Der Preis ist mir egal. Und er wollte die schnelle Ernte. Er wollte schnell seine Ernte haben und hat aber damit seine komplette Zukunft verspielt. Ein schneller Erfolg schmeckt bitter. Wenn wir anfangen im Sommer zu ernten, im Sommer die Trauben zu holen, dann schmecken diese Trauben noch bitter. So ist es im Sommer, dieses Aushalten zu sehen, das sind Früchte, aber ich kann sie noch nicht ernten, ich soll sie noch nicht ernten. Nutze den Sommer vielmehr, und das ist mein letzter Punkt, für die Zeit des Reifens. Was passiert im Sommer? Wir sehen, dass im Sommer... Und wir haben es gehört, ich habe es jetzt mir hier aufgeschrieben, ich war nicht so gut in Biologie oder was das war für ein Fach. Photosynthese passiert. Das heißt, das Sonnenlicht der Sonne, die Energie, oh, oh Daniel dreht durch, ne? so schlecht war ich gar nicht. Also, ich versuche es zu erklären. Ich erkläre jetzt nicht Photosynthese. Ich erkläre nur, was passiert. Also, die Energie der Sonne wird umgewandelt in Zucker. Und wohin wandert der Zucker? In die Trauben. Das heißt, das, was im Sommer passiert, was scheinbar unsichtbar ist. Du kannst mit deinem bloßen Auge kein Wachstum erkennen. Du erkennst nicht, dass die, der Weinstock größer wird oder die Blätter größer werden, sondern was passiert ist, dass durch die Photosynthese Reifung passiert. Das Zucker in diese Trauben kommt und die dann irgendwann auch gut schmecken, wer will sie mal probieren? Gute Reaktion, super. Ich, ich, ich versteige auch das Linsengericht, hat jemand noch kein Mittagessen? Ja, komm hier, einen guten, einen guten, wofür ist das ein Bild? Wenn wir denken, eigentlich passiert nichts, passiert doch etwas. Diese unangenehme, schmerzhafte Stille des Sommers ist dabei eines der mächtigsten Werkzeuge Gottes. Diese unangenehme, schmerzhafte Stille ist das mächtigste Werkzeug Gottes. Dieses Wartezimmer kann zum mächtigsten Werkzeug Gottes werden, weil in diesem Wartezimmer erst die Frucht hervorgeht, zu der wir berufen sind. Ohne das Wartezimmer, ohne den Sommer sind wir komplett fruchtlos. Wir würden als Christen keine Frucht hervorbringen, und deswegen brauchen wir immer wieder diese Jahreszeit des Sommers. Ich habe hier noch ein anderes Beispiel, auch aus der Botanik natürlich, weil ich mich da ja so auskenne. Und zwar vom chinesischen Bambus. Wer kennt dieser chinesische Bambus? Wenn du ihn säst, wirst du fünf Jahre lang nichts sehen. Fünf Jahre lang wirst du dich fragen, lebt dieses Ding eigentlich? Ist da überhaupt noch Leben drin? Stimmt es überhaupt, dass aus diesem Samen irgendwann ein Bambus kommt? Fünf Jahre lang fragst du dich vielleicht, habe ich die Verheißung überhaupt richtig gehört? Habe ich überhaupt Gottes Stimme damals gehört, dass er noch einen Ruf auf mein Leben hat? Hat Gott wirklich diese Verheißung? Hat Gott wirklich diese Nähe, diese Frische auf meinem Leben? Und du siehst fünf Jahre lang nichts. Aber nach fünf Jahren wächst der chinesische Bambus in nur 90 Tagen 30 Meter hoch. Die Frage ist jetzt, wann ist Wachstum passiert? Ist der Wachstum in den 90 Tagen passiert oder in den fünf Jahren davor? Und das Spannende ist, auch hier wieder wieder bei den Weintrauben, wir müssen unseren Blick von dem Sichtbaren in das Verdeckte, ins Unsichtbare wenden. Weil der eigentliche Wachstum passierte in den ersten fünf Jahren unter der Erde. In fünf Jahren hat dieser Bambus ein Wurzelsystem kreiert, das es, es überhaupt ermöglicht hat, erst in 30, äh 90 Tagen 30 Meter hoch zu werden. Wo passiert also Wachstum? Wachstum passiert nicht in den Momenten, wo du im Worship immer nur stehst und merkst, boah, jetzt ist Gott ganz nah. Er hat die Verheißung da. Oder wo du erntest, wo du endlich siehst, was es gebracht hat. Sondern nein, Wachstum passiert in diesen unsichtbaren Momenten, wo scheinbar nichts sichtbar ist. Und in Römer 5, Vers 4 bis 5 heißt es, Geduld macht uns innerlich stark. Wieder, im, nicht im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren macht es uns stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Oder ein Abschlussvers aus Jesaja, 40, Vers 31. Und diesen Vers möchte ich zusprechen für alle, die sich gerade im Wartezimmer befinden. Die sagen, eigentlich ist mein Glaubensleben wie im Sommer. Es hat toll gestartet. Ich war so begeistert. Aber irgendwie fühlt es gerade nicht mehr so an. Gott fühlt sich so fern. Und du bist in diesem Wartezimmer und Gott hat diese Verheißung vor dich. Doch die die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Was ist also unsere Aufgabe im Sommer? Die Aufgabe im Sommer ist es, auf den Herrn zu warten. Wie viele Bibelstellen gibt es in dieser Bibel? Und ich habe in der Vorbereitung auf heute viele mal gelesen und rausgesucht. Es gibt unzählige Bibelstellen, wo es heißt Harre auf den Herrn. Warte auf den Herrn. Warte auf ihn. Das ist unsere Aufgabe im Sommer, in ihm zu bleiben. Bleibe in ihm als Rebe. Bleibe in ihm in schwierigen Zeiten. Bleibe in ihm und schneide dich nicht selbst ab. Bleibe in ihm, und ernte nicht zu früh, bleibe in ihm und lass dich nicht frusten, sondern bleibe in ihm und werde reif. Und Reife kommt meistens nur außerhalb unserer Komfortzone, wie es im Sommer passiert. Und ich möchte jetzt einfach auch noch die Möglichkeit geben, dass wir wieder neu diese Entscheidung treffen, in ihm zu bleiben. Und wisst ihr was, wir haben so oft dieses Bild, hat der Gottesdienst, die Kirche, das ist meine Tankstelle, da kann ich sonntags einmal hinfahren. Ne? Also man tankt ja ungefähr, okay, ich frage jetzt nicht, wie oft man tankt. Ne? Das ist bei jedem unterschiedlich. Also man tankt ja schon in gewissen Abständen. Ne? Und tankt dann und da, zapft wieder, geht ran. Hat wieder Energie, fährt ein bisschen, bis der Tank leer ist. Aber das, der Fehler an dieser Tankstellenbild ist, dass wir tatsächlich unser Christsein auch oft zu so sehen. Wir zapfen, docken uns kurz an Gott an, kurz am Weinschau, kurz an Jesus, ziehen wieder die Nährstoffe raus und machen dann den Rest der Woche wieder unser Ding. Was Gott eigentlich möchte, ist, dass wir kontinuierlich mit ihm verbunden bleiben. Wir sollen keine Autos sein, die immer mit einem Tank fahren, sondern wir sollen Züge sein, die ohne seine Versorgung nicht fahren können. Wir müssen immer in ihm sein, immer in ihm bleiben. Und ich möchte dich einladen, wirklich diese Entscheidung jetzt zu treffen und ihr dürft gerne auch dazu aufstehen, wer möchte, Und zwar möchte ich zwei Gebete sprechen oder zumindest zwei, zwei Sachen fragen. Und zwar die erste Frage ist, vielleicht fühlst du dich gerade auch in so einer schwierigen Zeit wie im Sommer, aber du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Du weißt, du bist vielleicht noch gar nicht angedockt an der Versorgung. Du weißt, du hast gar nicht die Versorgung, die es bräuchte. Da möchte ich dich einladen, dass du heute diese Entscheidung treffen kannst, in ihm zu sein, zu sagen, ja, Jesus, mein Leben gehört dir. Meine Rebe möchte ich in diesen Weinstock machen. Und wir haben hier diese vier Symbole, die genau das beschreiben. Wir sehen hier einerseits die Liebe, die Liebe in unserem Gleichnis vom Weinbauern, von Gott, der gesagt hat, hey, ich habe einen Plan für dich als Rebe. Ich habe eine Berufung für dich auf deinem Leben, dass Frucht hervorkommt. Aber das Problem ist, dass wir Menschen alle in der Gefahr waren, uns selbst zu versorgen. Wir haben uns nicht angedockt am Weinstock, sondern wir haben selbst, sind unsere eigenen Wege gegangen. Und das spiegelt diese Weggabelung. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen und haben versucht, uns selbst hervorzubringen, selbst ein gutes Leben zu führen. Und haben gemerkt, wir scheitern kläglich. Und dieser Weinbauer hat gesagt, hey, ich schicke meinen Sohn, dass er wird wie wir, dass das Versöhnung kommt. Und dieser Sohn Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, wurde begraben und ist wieder auferstanden, damit wir jetzt angedockt sein können. Und diese Krone bedeutet, dass wir jetzt sein können wie er, dass unsere Trauben, unsere Rebe, Königliches. Geschmack hat. Ne? Ihr merkt es bei, bei Wein, es macht einen Unterschied, woher der Weinstock kommt. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, möchte ich dich einfach herausfordern und fragen, möchtest du heute dein Leben Jesus geben? Und ich mache es ich mach's herausfordernd. Weil Sommer ist, wir haben gemerkt, Wachstum kommt nicht in der Komfortzone. Gibt es hier jemand im Raum, einfach ganz kurz mit einem Handzeichen die Hand hoch der diese Entscheidung heute treffen möchte. Okay, danke schön. Dankeschön. Alles klar. Auch wenn ich dich jetzt nicht gesehen habe, ich sehe leider irgendwie nicht so viel hier von hier vorne, möchten wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Vielen Dank, für das, dass du dich gemeldet hast. und Auch wenn du dich nicht gemeldet hast oder von zu Hause zuschaust, Sprich dieses Gebet einfach mit und Gott hört's. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du deine, meine Sünden auf dich genommen hast. Dass du begraben und auferstanden bist. Dass ich jetzt ein neues Leben haben kann. Jesus, ich möchte in dir bleiben. Ab heute möchte ich dir bedingungslos nachfolgen. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und zeige mir den nächsten Schritt. Amen. Wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast, haben wir jetzt gleich auch noch ähm, Gebetsteams rechts und links stehen, wo du hingehen kannst. Oder wir möchten dir auch zum Beispiel eine Bibel schenken, die du am Ausgang bekommst. Und wir würden uns freuen, da einfach mit dir diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und jeden anderen möchte ich jetzt einfach noch einladen, wirklich nochmal zu beten und zu sagen, ja, ich segne euch damit, dass wir auf den Herrn harren, wie es in Jesaja heißt. Jesus, ich bete für eine richtige Perspektive in Zeiten des Wartens und des Sommers. Jesus, ich bete, dass Reife hervorkommt, dass wir in dir bleiben. Jesus, ich möchte, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, die reife Frucht hervorbringt. Jesus, schenk uns wirklich Geduld und das Harren auf dich. Und ich segne euch damit, dass ihr neue Kraft bekommen werdet. Dass ihr aussteigen werdet wie Adler, wenn ihr sein, äh, euer Herz ihm hingebt. Jesus, unser Herz gehört dir allein. Amen.
1: Video vorbei, Message beendet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via Paypal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular und dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns von, voneinander hören. Hey, ich
0: freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.